0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número... 289T. Eu sou o Rodrigo Bibo e a praça é nossa. Pô, tem a ver, hein? Ótimo, foi maravilhosa. Foi, foi bom. Ah, André, disse foi, que foi bom, legal. Foi bom, foi bom, foi bom.
1: Eu sou o Cacau Marx e o inferno são os outros. Ou não? Opa!
0: O <risos> que é isso aí? É o Sartre. Sartre? Eu ia botar na conta do Dostoiévski. Eu
1: ando muito com <risos> o <Do> er... <risos>
0: Eles são pró, um influenciou o outro aí. Não sei quem influenciou um, né? O? Eu
1: ando muito com o Erlan eu fico filosófico.
0: Assim. Filosófico, né? O Erlan é um integrante do Ovelhas Elétricas, que é o podcast que o Cacau faz. Discute cultura pop.
2: <risos> Aqui fala André Heinkel e eu tô sentindo o terror do sagrado agora. Ô oh. oh, louco! Ô
0: oh, louco! Gente, estamos aqui ao vivo no BTD em Porto Alegre e a galera tá curtindo? Muito bom. Gente, nós vamos conversar hoje aqui. Estamos com André Hein, Cacau Marques. Vamos falar um pouquinho sobre esse diálogo é, religioso que está muito presente ali em Atos 17. Mas antes de chegarmos na conversa que Paulo tem ah, com. Aqueles filósofos do seu tempo A gente vai dar uma pequena introdução nesse discurso religioso Nesse homo religios Que o André discute no primeiro capítulo do seu livro Que foi lançado inclusive aqui em Porto Alegre E você pode adquirir os outros da Bíblia Com o nosso link da Amazon que está aqui na publicação deste podcast Mas antes, os recados paroquiais. Eu sou gaúchozinho Paroquês dessa semana, atenção São Paulo, atenção você que é de São Paulo, porque no dia 6 de maio 6/5 nós teremos o lançamento do livro Os Outros da Bíblia lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu acho que eu falei o nome certo da faculdade, mas é isso aí mesmo. Você que conhece aí a Faculdade Batista de São Paulo, você tá ligado onde fica, como é que é. Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu Acho que é a maior faculdade batista do Brasil, meu irmão. A maior faculdade teológica batista do Brasil. E a gente vai estar lá a partir das 19 horas e 30 minutos, no dia 6 de maio, ok? Estaremos fazendo o lançamento do livro Os Outros da Bíblia. Vai ter entrevista com o Daniel. Vai ter BTCast gravado ao vivo. Vai ser quase um mini BTD, tá bom? Galera, vai ser aberto ao público. Fica próximo ao metrô. Então, assim, ó, aqui vai ter o link com, ou melhor, na descrição deste podcast e também nas nossas redes sociais, nós teremos o endereço, tudo certinho e tal, pra você que não conhece muito bem São Paulo. Você que já sabe onde fica, se programe, porque no dia 6 de maio nós estaremos aí em São Paulo fazendo o lançamento Os Outros da Bíblia. Os Outros da Bíblia. Se você já comprou o livro, cola com o livro lá pra receber o seu autógrafo, aquela... Eu falei certo? Autógrafo? Autógrafo? <risos> Os <risos> Ai, ai, ai. Pro Daniel dar aquela riscadinha lá também. Se você quiser, eu também ponho a minha impressão digital lá e tá tudo certo. Galera, anota aí. 6 de maio, às 19h30, lançamento dos Outros da Bíblia em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista. Beleza? Esperamos vocês lá. E caso você queira comprar o livro, tem o link dele aqui na descrição deste podcast. Tá bom? E olha só, este episódio que você vai ouvir, ele reflete um pouquinho também do conteúdo do livro. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse episódio, você vai querer ter esse livro em mãos. E se você mora em São Paulo ou na Grande São Paulo, cola com a gente lá neste lançamento, porque vai ser muito legal ter vocês lá. Galera, é o seguinte, ó, ó, que, Ei, 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 vem cá, vem cá. Só entre nós ouvintes aqui. Gente, ó, a Thomas Nelson pode ouvir o que eu vou falar agora. Eu acho que eles não ouvem também, mas enfim, olha só. Galera, é muito legal se vocês colarem lá. Tipo assim, se vocês comprarem o livro mesmo. Porque assim, isso mostra... Gente, a Thomas Nelson ela não é uma instituição de caridade. Vocês sabem disso. O livro teve um custo. Eles apostaram no André, que não é um autor conhecido. O Bibotal, que é um podcast conhecido no mundo do podcast cristão. É, mas a gente precisa mostrar números. Tô aqui, ó, abrindo o coração com vocês na moral aqui. Então, assim, é muito importante para nós que vocês compareçam lá, que vocês façam um esforço e comprem o livro, pra gente fazer uma segunda tiragem, por quê? Vocês confiam no trabalho do Vibotalk, vocês confiam no tipo de teologia que a gente produz e reproduz, então assim se a gente faz uma moral com a editora meu irmão, o que eu indicar a editora e vou dizer, já tem gente boa aqui dentro né, da nossa equipe e tal que tá com um projeto pronto, mas como é que eu vou apresentar para Thomas Nelson se eu apresentei o André e eles venderam mil livros não dá, tem que bater a tiragem O livro tem que pagar as as próprias contas e dar lucro para a editora. Super normal, tá? Então, assim, preciso muito da ajuda de vocês. Que vocês peguem firmes. Você que é de São Paulo, cara, faz de tudo para estar com a gente lá no dia 6 de maio. Ah, mas eu já tenho um compromisso. Mano, tenta desmarcar. Se não for um almoço com a sua mãe, é uma janta com a sua mãe e com a sua sogra, tá bom? Se é pedido de namoro, leva a menina lá pro evento e pede depois do evento, entendeu? Faz uma força. Ah, vai com a gente lá, mano. Dia 6 de maio. Eu quero ver a galera ouvinte do que em peso lá. 6 de maio de 2019. Eu quero ver vocês por lá. Eu. André, a gente lançou... A gente, porque eu tô, eu, é, é, Não, é tudo nosso, né? A gente lançou agora os outros da Bíblia. Já fizemos, inclusive um podcast falando sobre um pouco essa ideia dos outros da Bíblia. Mas quando a gente escolheu o tema urgente e a partir desse tema discutir alguns textos de Atos dos Apóstolos, veio a ideia de nós falarmos um pouquinho de Atos 17, que já foi inclusive um texto tratado aqui em outros podcasts da casa. Mas tu propõe um viés um pouco diferente para a gente iniciar esse papo. Então eu queria que tu nos introduzisse aqui, André, e até a tua abertura... Tem um pouco a ver com isso, né? Queria que tu explicasse um pouco, então, antes de nós chegarmos é, no diálogo com Paulo, com os filósofos, ali naquela praça, né? O Areópago, não sei se era bem uma praça, mas na praça que se discutia filosofia, né? Então, faz um pouquinho esse arrazoado para a gente começar essa conversa em relação aos outros, ao diferente e, e essa aproximação e esse diálogo que a igreja tem que ter e essa ideia do sagrado que é tão importante para nós entendermos o discurso interreligioso. Posso usar essa? Interreligioso serve? Plurirreligioso? certo certo tá, Com ânimo, cara. tem que ter ânimo. Vai lá, André, ânimo, vai lá. Vocês escutem os podcasts
2: vocês vão ver que a minha entrada nunca é animada. Não adianta. Bom, é... o que a gente vai trabalhar assim? Paulo, quando ele chega lá em Atenas ele se depara com uma idolatria que deixa ele meio transtornado, assim. Como um bom judeu, como um bom monoteísta, ele ele vê aquilo claramente como uma terrível idolatria. Só que ele, nesse processo de se deparar com essa idolatria, ele quer estabelecer uma ponte, um diálogo com esse pessoal para poder transmitir o evangelho para eles. Não há como você querer transmitir o evangelho para alguém sem estabelecer uma relação, contato e, pelo menos, ter uma linguagem que que torne ele acessível e que haja, de fato, uma troca de ideias ali. A gente não chega impondo uma ideia e dizendo olha, essa é verdade, você vai para o inferno, você não crê nela, acabou. É é preciso haver um entendimento para começar. Então, quando Paulo chega lá... Ele parte justamente das percepções religiosas em relação ao sagrado que eles têm. A gente vai ler o texto depois, ele vai começar dizendo: Olha, vejo que vocês todos são muito religiosos, né? que vocês têm uma preocupação com o sagrado e com os deuses. Então, partindo dessa questão inicial que eu acho importante, é preciso entender que. Uh, uh, já existe uma série de, de estudos que trabalham, e ele falou aqui da questão do religiosos que são estudos na área da ciência, da religião na área da antropologia, da área da sociologia que estudam esse fenômeno da religião no ser humano, por quê? Porque ele é universal todos os povos tiveram pensamento e consciência religiosa até hoje, sem exceção nenhum, nós hoje que falamos uma categoria de homem não religioso mas isso é um efeito da modernidade antes disso não
0: existe e... ô, ô André, tu já falaste isso no primeiro da série Os Outros, e teve um ouvinte que veio questionar, não, o André falou que o ateísmo é uma questão moderna, mas já existe uma tentativa de ateísmo no Egito Antigo, mas que não deu muito certo, mas já teve, tu lembra de uma parada assim? O cara tentou, na verdade não foi uma tentativa de ateísmo, mas de monoteísmo, na verdade. O que, na verdade, o teu argumento se mantém e continua. (risos) Entendeu? Porque, na verdade, não é ateísmo, na verdade ele tentou o monoteísmo, com Deus lá Não? Ou o cara viajou? Acho que você
1: está confundindo confundindo duas histórias.
0: Eu estou confundindo.
1: Minha... É normal.
2: Na verdade, é no mundo antigo, quem foi acusado de ateísmo foram os cristãos. Sim, não, isso eu estou tá ligado. Porque eles não acreditavam nos deuses e falavam de deus que não tinha estado, que não podia ver, que estava, que era transcendente, tudo mais e de repente ele não era um ateu. Era grande acusação, né? É, nos primeiros séculos ali inclusive há um mártir né que que ele é acusado de ateísmo e ele para no meio do estádio e ele aponta vocês
0: são os ateus e essa oh. é, é uma até é tem política. o Juliano o Juliano foi um imperador o Juliano, o Juliano apóstata sim é, o Juliano ele até tem uma frase dele que o um livro da Thomas Nelson inclusive fala isso do Bruce Shelley o cristianismo a história do cristianismo ele ele fala que tem uma ele cita uma frase do Juliano que uma das características dos ateus, que no caso eram os cristãos da época, é que eles ajudavam até os romanos. E que esses ateus que ajudam até os nossos, ou seja, os cristãos, ajudavam até os romanos.
1: Agora, se se você foi lá no, no... Algum livro, alguma... Obra, assim, mais, né, partidária do lado mais cético e tal. Se você pegar, por exemplo, o documentário do Stephen Rock, Haw- na verdade, apresentado por Stephen Hawking, não sei quem que produziu.
0: Ele apresentava so- como?
1: Ele que apresentava. Certo. É só a voz, né? Tem um documentário lá sobre o ateísmo, sobre a história do ateísmo. Ele vai puxar, assim, desde a antiguidade. Só que é difícil você afirmar quando você não tem um substituto disso. Tem até um livro clássico da, da historiografia mais moderna, né, do Lucian Fevre, né, que fala do problema da descrença no século XVI, quer dizer, muito mais recente. E ele vai falar, olha, é bem difícil um cara ser um cara ateu, que tá falando do Rabelais, né, bem difícil um cara ser ateu no século XVI, quanto mais lá atrás. Mas investigações filosóficas, ou tentativa, até os, os céticos gregos, é uma forma primitiva de ateísmo, talvez, mas não religioso total, desse jeito que o André falou, é só agora mesmo. É
2: nesse nosso sentido contemporâneo, não, né? É, mas voltando então a essa noção é, que ele citou do homo religioso, essa é uma expressão do Mircea Eliade, em que aí ele diz o quê? Que o homem arcaico, ou seja, o homem antigo, o homem da antiguidade, esse da história bíblica, e até é, um longo período no mundo antigo, ele era um homem, era um homo, ele chamaria de homo religiosos, ou seja, um homem marcado pela ideia da religião, por um mundo que é permeado de religiosidade de sagrado. E aí ele vai seguir, na verdade, ele vai fazer uma diferenciação em relação a outro... Na verdade, um teólogo que ele se baseia antes, que é o Rudolf Otto. E ele trabalha no livro Sagrado, ele trabalha a dimensão, então, do sagrado, ou do luminoso, né? Como uma experiência externa ao homem que o possui, de certa maneira, ele passa, então, a ter uma percepção do sagrado como algo que se revela a ele um mistério tremendo e fascinante. Então, o que que ele quer dizer com isso? É um mistério, algo que ele não consegue explicar, que ele não não consegue dar uma lógica, um sentido lógico do que que é essa experiência, ela não é possível de ser descrita em palavras, mas é sentida. Ao mesmo tempo, ela é tremenda, ou seja, ele ele te dá um pavor, tu fica com medo disso, te deixa aterrorizado, eu de digo, usar essa expressão. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante, ou seja, você se sente atraído por essa coisa aterrorizante. Ontem nós estávamos falando disso, né? Então, esse essa experiência, na minha opinião, é a coisa que melhor define a, a palavra bíblica do temor do Senhor. Um mistério tremendo e fascinante, que é o que nós é, 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 sentimos ou devemos 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 sentir em relação a Deus e a Cristo. O C.S. Lewis trabalha isso de uma maneira maravilhosa na, na, na relação dele apresentar o Aslam, um leão. Né? E a Bíblia mesmo apresenta Cristo como um leão. O leão é uma fera. Né? O rei dos animais é um animal que vai te despedaçar com uma patada, mas ao mesmo tempo é essa fera que está contendo o seu poder junto a ti. Né? Então você está diante de Deus, que é justamente esse poder incomensurável, que vai, pode te destroçar, mas você se sente atraído por ele. E é um negócio misterioso. Esse é o sagrado. Aí o que, que o Eliade faz? Ele pega essa essa noção do sagrado e ele diz que ela se manifesta onde? No mundo concreto, no mundo real. E aí ele diferencia o mundo em dois aspectos. Ele chama do sagrado e o profano. Ou seja, o sagrado são aqueles episódios ou aqueles locais em que você encontra uma dimensão de sagrado e que diferencia em relação ao profano, que o profano não é aquilo que nós concebemos hoje, chamamos, por exemplo, de, ah, ele profanou, ou é uma coisa má, ou é uma coisa é, maldita. Não é esse o sentido. O profano é
0: o comum, é o cotidiano do dia. A palavra profano, é tradução literal, seria fora do templo? Sim. Não, não. sei. Não sei. Eu li isso uma vez, mas... É
2: é que alguns colocam, por exemplo, aí a relação sagrado e profano dentro do templo. Então, tem a soleira da porta. No momento que você entrou no templo, você está numa dimensão sagrada. O profano é o local lado de fora do trabalho. É, acho que foi nesse sentido que eu li. assim. Então, existe uma relação de espaço de templo com sagrado. No nosso caso aqui, a gente, protestante, ou batista, ou pentecostal, seja o que for, a gente diminuiu essa relação do espaço sagrado. Agora, se você estiver num ônibus e passar aqui na frente das igrejas dessa avenida e tiver um católico dentro, praticante, você vai ver essa dimensão do sagrado, porque o que, que ele vai fazer quando passar na frente?
0: Vai dobrar o joelho e fazer o sinal da cruz. Dobrar da, da cruz. Cruz,
2: porque ele acabou de passar diante do sagrado e ele fez uma reverência a esse sagrado. Ali tem um espaço diferenciado em relação ao cotidiano da vida. Nós certamente perdemos, de certa maneira perdemos isso, mas quando o pastor da minha igreja chega na hora como nós fizemos hoje aqui, estava tocando instrumental, segura a onda, pessoal, vamos parar de conversar, vamos escutar e entrar na presença de Deus, ou seja, se colocar a dispor dele, nós estamos nos colocando ao dispor do sagrado que está para se manifestar aqui. Então, por isso que nós temos, eu tenho, eu tenho valorizado muito essa prática na nossa igreja, e às vezes está tocando instrumental, está naquela conversa, começa o culto, não, começa o culto quando todo mundo estiver em atitude de reverência. É Esse é o sagrado que eles estão falando. Então, eu estou diante do Deus que criou o universo. Isso é um troço muito sério. Então, eu me coloco em atitude, de sentimento e de, de racionalidade focado no que vai acontecer aqui é um momento diferente do que acontece lá fora do trabalho, da família, do ser o que for, lá é o profano mas aqui eu estou na dimensão do sagrado não que o espaço seja mais mas o um momento Então, o que acontece, esse sagrado ele vai acontecer em dois aspectos, que é o tempo e o espaço então você vai ter o, o espaço sagrado e na bíblia aparece direto isso aí, por exemplo Moisés viu a sarça ardente. O que aconteceu lá? Tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é sagrado. Teve né, a hierofania, que o Eliade chama, era né, o momento de uma manifestação do sagrado no Se tornou-se sagrado. Jacó tá dormindo.
0: Segurou o anjo, não, né? Tu segurou o anjo?
2: <risos> segurou o anjo. Jacó teve a luta lá que foi uma epifania também. Ali foi mais ainda. Ali é mais do que uma hierofania. Ali
0: já é a teofania. Não, a explica aí. Você. O que é a diferença de epifania e hierofania? O pessoal
2: trabalha a questão da hierofania como uma manifestação um sagrado. inexplicável na tua frente. A teofania é o próprio Deus se apresentou. O louco. Por isso que o Eliade, ele termina os livros dele, que são brilhantes, né? dizendo aí no cristianismo você tem a teofania plena. Por quê? Porque o próprio Deus não é uma manifestação no sagrado. O próprio Deus se apresentou invadiu a história. Ele invadiu a história e participou dela. E o próprio Deus em Cristo. Então aí você tem essa presença dele. Ele vai aparecer em outros momentos, assim em lampeiros dentro do Antigo Testamento, mas é ali em Cristo que nós temos essa essa teofania plena. Segundo a hipótese do Eliade.
0: Música
2: então o que acontece? Esse sagrado, essa percepção de sagrado é universal, todos têm. Todos os povos têm, de alguma maneira, uma, essa, essa relação com o sagrado. Só que o que acontece? Por que, que eles não têm um acesso direto, então, ao Deu- a Deus e tudo mais. né? Porque nós temos um problema que vem lá do início. Qual é o problema que nós temos? Aí a gente trabalha lá o finalzinho já do capítulo. Tem a queda. O homem caiu, separou de Deus, rasgou de Deus, está, está separado. E isso tem uma implicação séria. E essa implicação séria é o que então? Essa dimensão do sagrado, que é o culto a Deus, também vai ser permeada pelo pecado. Então o homem tem uma busca do sagrado, um desejo sagrado, mas ele está virado em idolatria, está virado em busca em lugares errados. Muita idolatria também é errar o alvo. Então esse é, o, é, o, é um dos sentidos né, dessa busca sagrado que há, e que Paulo vai fazer uso disso lá. Há essa busca. Então como é que eles vão encontrar o sagrado? Como é que eles vão encontrar o verdadeiro sagrado, vamos dizer? Aí nós temos, nós cremos o quê? Que Deus criou o universo por meio de Cristo... O Logos, esse Logos está presente entre todos os povos. E fazendo o que? Deixando o testemunho de si mesmo nessas culturas dos povos. O um livro que trabalha isso é o Fator do don Rickardson, um clássico já de uns 40, 50 anos, que né? ele trabalha justamente essa questão. Quer dizer, Cristo dá testemunho de si mesmo dentro das culturas humanas. Aí o missionário vai chegar lá e vai ter que descobrir qual é o testemunho que foi plantado lá dentro para estabelecer uma ponte e um diálogo com essa cultura, para pelo menos falar a mesma língua e conseguir entregar o evangelho.
1: Nessa, nesse sentido do testemunho do Logos nas culturas, né? Você no livro fala que tem mais de uma mais de uma interpretação a respeito disso, né? Você trabalha em cima da da visão do do Eliade, né, e, e faz essa tradução. Para os termos bíblicos, né? Tem a, a visão do Jung, né? Que você falou? Jung Arquetípica, que é típica, né? Porque assim, se a gente tem esse testemunho do logos nas culturas, qual é a identificação disso? Entende? Assim, a gente tem debates, às vezes, a respeito de missões transculturais, por exemplo, que vão envolver a que nível você deve buscar ou não a correspondência sobre, por exemplo, o testemunho cristão e a doutrina islâmica. Então, você vai ter missionários falando o seguinte, não, isso lá no Alcorão é Jesus, então já faz o o link. Tem outros que vão falar, não, isso no Alcorão não é Jesus, É outra história, é outra pessoa, ainda que seja ah, o filho de Maria e tal. Vamos usar até outro nome. Aí usam outro nome em árabe até. Então, essa sensibilidade do cristão diante do mundo, nessa questão de identificar a linguagem para conversar, você acredita que nas culturas há um conteúdo objetivo? da manifestação do Logos, quer dizer, conheço essa cultura aqui, fui transferido para trabalhar na Índia, é, no meio lá, vou, vou trabalhar lá com, sei lá, engenheiro aqui da igreja, vai lá trabalhar na Índia, como qualquer cristão, ele vai também como testemunho de Jesus. Chega lá, começa a olhar e vai falar, não, vou ficar pensando e ver o que, que eles têm de mais parecido com a Bíblia, o que, que eles têm, é nesse sentido, entende a pergunta ou tá muito confuso aqui? Você achou meio confuso? Você não entendeu nem o tema ainda, né, Bíblia? Porque, às vezes, a gente fica na, na preocupação de... Se a gente tem, vou usar uma linguagem que eu acho que vai ficar melhor. Se a gente tem nas culturas já um conteúdo prévio, entendeu? Que a gente precisa preencher com coisas que faltam no evangelho. É nesse sentido que o logo se manifesta nas culturas ou em outro
0: sentido? Difícil essa. Deixa que eu respondo.
2: (risos) Eu não sei, depende do que que tu chama de um conteúdo objetivo. É, eu não tenho essa experiência missionária dentro de uma cultura para... Eu também não. <risos> para dizer. Uma das coisas que a gente sabe, percebe o pessoal, é o seguinte, o camarada para chegar nesse nível ele tem que ter um conhecimento profundo da cultura, não é qualquer uhum. qualquer maneira. Para saber se ele não está cometendo um equívoco lá dentro. Por exemplo, quando os jesuítas chegaram ao Brasil, eles começaram a evangelizar os guaranis. E eles associaram o Deus da Bíblia com Tupã, de cara. Ah, porque Tupã Tupã até que descobriram que Tupã não serve porque Tupã é um deus da tempestade iradíssimo muito até parecido com o Baal da Bíblia. E o Thor. E o Thor. Aí ficou complicado. Então eles tiveram que sair para outros outros caminhos para lidar com os guaranis. Não. É o próprio Richardson trabalha lá, duas experiências dele em livros muito interessantes, que é o Totem da Paz e os Senhores da Terra. O gancho, ele o Totem da Paz é um livro fantástico assim, que ele ele vai evangelizar tribos de canibais etc. E os caras e aí de repente ele se de, ele descobre nessa cultura, já vou dar o spoiler do final. Ele descobre nessa cultura e contando a história de, de Jesus etc., e etc. Ele descobre que nessa cultura a figura do Judas, o traidor, é o grande herói deles, porque eles têm, na cultura deles, um, um elemento de uma traição, que é o que Era cevar a amizade para a matança, ou seja, eles faziam amizade com alguém de outra tribo, até ganhar toda a confiança desse cara. Em um dia, trazia ele para uma janta na casa, e quando via a tribo, esperava ele para devorar o cara. Esse era o grande ápice da habilidade de alguém em relação à cultura e aí quando ele descobriu isso, ele, ele, ele ficou horrorizado. Ele disse: será que eu encontrei uma cultura que é incapaz de entender o evangelho porque o traidor é o herói? Esse é o ponto. Por que, que eu quero dizer isso com a subjetividade? Mais adiante ele vai descobrir o que? Um ritual que aparece que eles chamam do totem da paz. O Totem da Paz é quando duas tribos vão fazer um acordo de paz e aí eles trocam dois bebês. E a família que adota o bebê, ela tem o filho da outra família na outra tribo. E esse bebê se chama o Totem da Paz. Enquanto essa pessoa estiver viva naquela tribo, a paz entre as duas permanece. Se ele morrer, acaba a paz e começa a guerra de novo. Leia o livro, é fantástico. E aí, o que, que ele descobriu? Aí ele conversando com eles e tal, e, e aí tinha um, um menino que era o Totem da tribo. Ele disse, tá, mas e se os pessoal lá da outra tribo pegarem ele e, 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 e fizerem essa coisa da traição que vocês falam? Mas essa não é a tribo
0: canibal, né? Sim. Como é que ele conversou com os caras? Não, eles não, eles não comem com todo mundo. A tribo canibal não come todo mundo, cara. Ah, estavam <risos> tá. é, é, com gente. essa dúvida também.
2: Não é só eu, não. Cara, nenhuma tribo é canibal, come para se alimentar.
0: Ah, é só os, é, né, é, é, os é um ritual não.
2: de apropriação de força e Entendi. poder, não então é o de alimentação. Então, é bom que seja magrinho, sem Mas olha, esses rapazes não estuda antropologia não. Então o, então, o que acontece? Eles é, é não, não pode. Por quê? Porque o totem da paz, ele é absurdamente sagrado e, e a maior abominação que existe é você trair o totem da paz. E aí, ele pá, instalou. O que, que acontece? Jesus é o totem da paz de Deus com os homens. E aí veio o totem da paz. E aí, o que aconteceu? O Judas traiu o totem da paz. Ele não é mais o herói. O oh, louco. Uhum. Entende? Então, o que, que quer dizer? Ah, forçou. Forçou? Ele encontrou na cultura uma maneira de entender a importância do que Cristo, do que Deus fez na cultura. E aí eu acho que tem a ver com isso aqui. A gente não precisa procurar o nome certo não sei do que. Você né? não vai ter ali a ortodoxia completa, mas tem a ponte do diálogo, para pelo menos o cara entender do que que nós estamos falando.
1: Para usar usar. uma tradução, um ponto, uma algo que seja compreensível mas comova também, né? De certa Exato, forma, né? Tem. Ele
2: tem uma relação profunda porque o que Deus fez nessa experiência cultural deles, Ele deixou um testemunho de Si mesmo que é existencial, é profundo para eles. Agora, como é que a gente vai dialogar se a gente acha que o cara é um pagão, um burro, idiota que não compreende nada e que está cego pela idolatria? Não oh. tem ponto de contato. Então, para Atos 17, então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês também,
0: aproveitando, né? A epígrafe é o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicoreus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo... Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Tá, segura um pouco. Tá? Então, primeira, primeira coisa aqui. Né?
2: O Paulo ele chega ele está revoltado com a idolatria que ele está vendo na cidade. Não, tá, não é um negócio que ele acha coisa mais linda do mundo. Aí ele sai o que? Ele está discutindo, conversando com o pessoal, os judeus e outros tantos, sobre apresentando Cristo, como ele tradicionalmente faz, e vai também entre os pagãos. E começa a anunciar. Aí o pessoal estranha. Olha só do que, que ele está falando, parece ser endividados
0: estranhos. Paulo evangelizando na praça, hein? Na praça. Bem antigo esse uh-huh. processo de na praça evangelizar, viu?
2: E aí o pessoal leva ele para onde? Para Areópago,
0: que é o que? É o Monte
2: de Ares. Colina de Ares. Colina de Ares, que é justamente o um topo de uma montanha lá em, em Atenas onde o pessoal apenas discutia, de, tinham debates filosóficos e faziam às vezes julgamentos religiosos lá. Então vem aqui explicar para nós o que é isso aqui. Em primeiro lugar, foi num lugar absurdamente pagão, que tem o um nome do deus mais brabo dos gregos, que é Ares. Né? O
0: deus do... Hoje seriam as universidades federais? Não, não ah. sei.
2: Talvez, dependendo da, do campo. Eu, eu achei, achei
1: válida a comparação. Foi barato, foi barato. <risos> Obrigado, cara. Isso aí. É, dependendo do curso, vai ser mesmo. Tá, vamos seguir então. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. É,
2: uma interferência do Lucas contando é. que esses
1: caras só queriam conversar debate fiado que não leva a lugar nenhum. Né? Só faltava tecnologia para ser o Facebook, né? É, é isso <risos> 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto E encontrei até um altar com esta inscrição Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio Olha só
2: Então naquele lugar que ele estava todo revoltado com a idolatria Ele achou um ponto de contato e ainda elogiou os caras Dizer, é, acho... Na minha
0: tradução tem senhores atenienses.
2: Senhores atenienses, olhem só, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? são pessoas preocupadas com o sagrado e tudo mais. E por isso eu encontrei no meio disso aqui, tudo de toda essa devoção de vocês, este altar ao Deus desconhecido. Se vocês pegam o livro do, do Dom Richardson, ele pega justamente esse ponto aqui, que ele diz que o Paulo não está chutando no escuro. Essa é a tese dele. E quando ele fala do oh, Deus desconhecido, ele sabe de onde veio esse altar. E na tese dele, ele diz que vem de uma experiência do filósofo Epimênides, seis séculos antes dele, e que teve uma, uma praga em Atenas e tal, e ele veio e disse, olha, tem um Deus aí que está sendo é, irado, está irado com vocês, e que ele ordenou, então, fazer um sacrifício a ele. Ele faz o sacrifício e tal. E aí, eles cessa a praga. E aí, ficou o altar lá colocado... E aí pergunto, qual é o nome do Deus? Olha, ele não disse. É o Deus desconhecido. E isso veio por meio de Epimêndes. E aí surgiu o altar. Só que o detalhe é o seguinte. Por que que o o, o Richardson diz que ele ele sabia dessa história? Porque logo adiante ele cita Epimêndes. E por que ele na carta... A Tito cita Epimêndes também. Ele diz para Tito, olha, como diz um profeta de vocês lá, os cretenses são bestas, feras, animais insaciáveis, ventre, preguiçosos. É, preguis, ventres preguiçosos, não sei o quê. E quem diz isso é dizer, Ele leu o cara, ele conhece o cara. Então, aqui o que a gente falou antes, né, da, a cultura, para você interpretar ela, você tem que estar tá dentro dela e conhecer ela, o Paulo é isso. O Paulo conhece os filósofos, ele conhece a cultura grega, é o Paulo de Tarso. Uhum. centro universitário da antiguidade. E ele cresce em duas culturas, uma judaica e uma grega.
0: Por isso que Deus chama esse cara para falar aos gentios. E fazer a tenda ainda, né?
1: Continua, ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência dele. Olha só, só nesse versículo
2: 28 ele cita dois poetas gregos, né? ele cita aqui é, o estoico Cleanto, que é um excerto de um hino a Zeus, vê se pode. No capítulo do meu livro eu coloquei esse hino a Zeus inteiro, como criador das coisas, etc. E determina porque pois, somos raça de Zeus, e aí ele pega Zeus e troca para Deus, e como já dizem os filósofos de vocês, somos raça divina. Eu não teria jamais a coragem de pegar <risos> um hino... a um Deus que nós rejeitamos completamente, ele dizer, já disseram e já tinham a percepção do divino ali. Não completa, não plena, mas a pista está lá. Então vocês já têm pista do divino. E é essa ponte que ele vai usar. O texto anterior dele também, porque nele vivemos, movemos e existimos, também filosofia estoica. Ele puxa esses elementos para dentro, para explicar o Deus que ele vai propor e explicar a Cristo. Né? E aí vem a sequência do texto, né? então, explicando, né? Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, e a uma escultura de arte e engenho humanos. E ele vai explicando toda a fé a partir do ponto deles. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito de diante de todos, ao ressuscitá-lo diante dos mortos. E aí vem com Cristo e o Evangelho. É
0: isso que eu acho legal, a gente já falou inclusive em BTcastes anteriores, tanto naquele com o Marquito e acho que a gente falou no com o Igor também, eu não lembro agora, mas é que Paulo, ele tem um confronto aqui com a cultura, né? Ele não é simplesmente assimila a cultura, que é o que a gente faz muito hoje, infelizmente, né? A gente é, assimila demais a cultura, a gente quer pagar de cristão legal, de cristão descolado, muitas vezes, ou às vezes até na área da academia, e a gente não tem um, um juízo sobre a cultura. Então, Paulo né, é educado, ele entra com educação, mas em educação ele também lança, gente, mas é o seguinte, tem um vai vir um juízo aí, e, tipo, ele só não fala aqui, mas tem que aceitar Jesus, entendeu? <risos>
1: É que ele fala da ressurreição, né? E aí é o o ponto aí de tropeço, né? Porque até então eles estavam caminhando juntos, né? Podia até falar que Paulo estava sendo bastante plurireligioso, né? Mas aí ele chega num ponto e fala, não, mas tem aqui uma divisão aqui. Eu creio numa coisa que vocês não creem.
2: Esse esse é o ponto central, então. Que existem os pontos de contato de onde se parte, mas o caminho é sempre apontar e chegar a Cristo. Nós não estamos aqui falando em nenhum momento de ah, isso aqui é todos os caminhos levam a Deus. Não, encontramos a pista lá
0: e vem a Cristo. Essa questão de tropeço eu acho interessante porque a gente vive no momento do evangelho que eu estou chamando no meu livro de Good Vibe, né? Essa teologia Good Vibe, essa teologia da Xuxa, né? tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar e tal, o pessoal da Argentina não conhece a Xuxa, mas é uma apresentadora aqui, então a gente tem muito assim esse evangelho né, da autoajuda de um Deus muito por nós, ou pra mim, né? se fosse por nós até seria legal, mas é muito um Deus pra mim essa coisa toda, e, e a gente tem visto muito isso, é uma assimilação da cura, do self, né, da autoajuda e isso tem entrado muito né, nas pregações. Como eu disse pra vocês, eu tenho acompanhado bastante essa turma do gospel. E, cara, é impressionante. É o meu. É Deus, ele olha pra ti lá da, do seu poderoso trono e ele olha pra você e ele diz. Entendeu? É tudo assim, tipo, Deus olhando só pra mim e, e, e ele é só eu, ele vai, sabe? E isso é uma simulação dessa na cultura mas, do self.
1: Eu acho que é justamente o oposto do que Paulo faz, né? Aí, Porque ó. ele... Uma coisa assim, você perceber algo sobre aquela, aquela sociedade. Paulo percebeu algo sobre aquela sociedade. Isso. Ele não tá só elogiando pra usar de, de isca. Ele tá percebendo que eles são religiosos mesmo. Eles tinham um debates sobre religião, ainda que as visões sobre religião variavam muito de acordo com a linha filosófica, né? Mas eles tinham alguns debates sobre isso. Então ele ele sabe disso. Então ele vê como que ele vai usar o gancho, né? E vai puxar e vai mostrar o que é do evangelho que ressoa naquelas ausências que aquela pessoa tem. E não o contrário. Pegar o evangelho, dar uma arrumada nele pra encaixar nos espaços que aquela doutrina tem. Ele não tá fazendo isso, ele tá fazendo o contrário. O Evangelho das lacunas. É igual, é igual uma, uma, uma coisa que eu tenho já que você citou o Dostoiévski atrás lá, ou falou o nome dele, aquela frase que a gente vive mencionando dele do Pascal, vocês falaram quase a mesma frase, os dois, né? Que o homem, o homem tem um, um buraco no coração do tamanho de Deus.
0: É lindo isso, eu já é, usei. Só
1: que, cara, eu acho, é, eu acho bem problemática essa frase, porque Deus não existe pra preencher o buraco do seu coração. né? Sim, você só precisa de Deus, você tem tudo o resto, só falta Deus, não é isso. Deus quer quebrar você e refazer você ao redor dele, entendeu? Te dá um formato novo. Não é se encaixar no seu formato. E que é o é, que o jovem rico
0: queria. Que
1: é o que o jovem rico queria e que é o que é essa teologia do selfie aí, good vibe. Como é que eu vou fazer pra tirar a lágrima do olho dessa sociedade? Você vai conseguir. Mas você vai conseguir a custa de deixar o evangelho pra fora. Ou de ter que cortar umas arestas do evangelho pra encaixar no, nos buracos do coração das pessoas.
0: Tipo assim, o aplauso de milhões e a pregação do evangelho meio que não combina, parece. Ou você tem o aplauso de milhões ou você prega o evangelho. Os dois eu dois Já disse,
1: disse o Calbarti, né? O falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo, né? Eita,
0: Calbarte. <risos> Porque até pra gente caminhar pro final, aqui Paulo, ele chega no momento, eu achei legal o que o Cacau falou, que tem uma hora que é o tropeço, né? Que é, não, o que que você falou, Cacau? É isso mesmo. É, é a divisão. Isso. E esse é o Jesus dos Evangelhos, que veio dividir famílias, né? Principalmente no, no seu contexto imediato ali. Só que o que que é legal? A maioria, pelo jeito, não curtiu o discurso de Paulo. Mas o texto vai dizer, o 34, é, Paulo se retira, né? A galera não curtiu muito. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns. Né? E isso é muito interessante por quê? Porque a gente quer ganhar o ginásio inteiro para Jesus. Né? Eu sei que eu tô fazendo umas aplicações gospel aqui, mas como eu entrei nessa seara, eu tô, eu tô indo aqui. Mas é, sabe essa ideia da massificação? Vamos ganhar a cidade para o Senhor Jesus, né? Uhum. Cara, alguns alguns entenderam a parada e se juntaram a ele e creram. Ou seja, se deixaram tropeçar em Jesus. Tipo, não, realmente não é um buraco, não dá para encaixar esse Deus desconhecido na minha filosofia, eu preciso ser destruído, e, se, e ser refeito, né? Inclusive, a Priscila Alcântara tem uma música legal nesse sentido. Eu, eu acho que
1: isso, né? Para ser prático, junto com... Nós estamos na parte prática aqui. É e o, o André, André tá com tá, toda todos. a teoria do... Isso. <risos> Mas tem uma coisa, e eu queria até que... que o André é... baixam do disco voador e chegam na terra. Né? <risos> queria até que o André falasse sobre se essa aplicação é, é plausível. Porque é o seguinte, a palavra que foi dita agora há pouco, e eu não sei quem vai ouvir o BTCast vai saber, mas o André falou sobre a questão política que nos divide e nos né, nos separa e que Jesus chamou Zelote publicano para sentar na mesma mesa, compartilhar da mesma da, da mesma refeição aí, a gente às vezes não quer sentar nem na mesa, e me parece que existe algo no Novo Testamento que nos ensina a ouvir que a gente acha que a proclamação do Evangelho ela reside só no falar e não no ouvir, então quando Paulo fala aos colossenses lá, olha só palavra seja temperada com sal saber saberdes como responder a cada um tem um conhecimento de como responder a cada um, então o, o Stott fala no livro dele a missão missão da igreja no mundo contemporâneo, acho que é isso ele fala sobre o diálogo evangelístico a gente acha que o evangelismo é só proclamação, senta aí e ouve agora que eu vou ficar falando meia hora sobre a morte de Jesus e quando levantar você vai pro céu, aí eu vou lá, pá e o cara não entendeu nada, não sabe nada, nem sabe como aquilo ressoa no coração dele. Mas ele fala sobre um diálogo, um diálogo de alguém que ouve e diz o que está... Como Jesus Cristo responde, como a cruz responde aquilo, né? Eu acho que o Keller é o mestre nesse negócio, mas isso é uma outra história. <risos> faz sentido isso, André? Essa é uma aplicação dessa...
2: Faz, faz muito. Eu tô, estou tô me lembrando agora, até foi o Israel que me, me indicou a leitura do Enio Miller, sobre a questão da ortopodia, né? Ou seja... O jeito certo de andar com Deus é diferente é da é? É, é, diferente da ortodoxia, que é a doutrina correta, aquilo que é o certo de crer. Uhum. É diferente da ortopraxia, que é a prática correta. E tem a orto Mas é orto, não é ortopedia, é a ortopodia. E a ortopatia, que é que o é, sentimento é correto. Coisa. Então é, é o que também. é justamente o andar com Deus, o jeito de andar com Cristo. No, baseado no amor de Cristo, é o revelador da verdade.
1: Uhum.
2: Ou seja, eu posso pregar a ortodoxia mais correta, eu posso pregar o evangelho mais correto. Se a minha forma e o jeito de conversar com o outro não expressa essa verdade, você perdeu a verdade. Nossa. Você não está demonstrando a verdade. Porque essa verdade que você diz que transforma não foi capaz de transformar o seu jeito de viver e de falar
0: perfeito uhum.
2: como é que você vai dizer que Deus transforma se você tá xingando o cara
0: é o Ralph Emerson que disse é né, o que você faz o que você é fala tão alto que eu não consigo é. ouvir o que você é mas que é, né? é que os
2: dois juntos A própria pregação junto, porque senão a gente diz, olha, é muito legal essa vida, eu sou um cara legal, eu sou um cara legal e não falo do do conteúdo da palavra, mas é que o conteúdo e a a prática, eles vêm junto num caminhar constante, então é poderoso você um dia brigar com alguém numa mídia social e você chamar ela e pedir perdão, isso é poderoso, porque isso revela um jeito certo de andar, e isso é marcante. Então, é você dar a cara a bater de que eu pequei, me desculpa, eu errei. Então, esse é um ponto. E, 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 e o jeito que a gente prega é tão importante, quanto, por isso que Paulo chega lá, e ele não chega lá assim, raça de víboras, vocês estão Hereges. sendo condenados ao inferno. Então, chamou os caras, olha... Eu quero ouvir vocês, vocês são muito religiosos, olha que interessante.
1: O Deus desconhecido não está distante de vocês. Não está distante, cara.
2: né? Vocês tatearam, (risos) vocês estão querendo achar, eu estou vendo isso. E aí faz a pôr. Quer dizer, o jeito dele falar. O cara estava revoltado por dentro. O espírito se revoltava. O o Lucas que estava andando com ele, sabia que o Paulo estava revoltado. Ele estava indignado, mas na hora de falar ele conteve a revolta deles, olha eu vejo que vocês estão tateando e vocês querem, agora deixa eu mostrar para vocês
1: e na questão de, de ouvir Uma coisa que eu tenho aprendido na vida também Que é o seguinte Se você não sabe o que falar, não fala <risos> Não, sério gente Às vezes você vai ter oportunidade de aconselhar alguém Isso serve para aconselhamento também Mas às vezes você vai ter oportunidade de conversar com alguém Que não conhece Jesus Cristo Que tem uma outra crença, uma outra visão E vai chegar num ponto que você não sabe o que dizer Então você espera, ouve mais Ouve mais, ouve mais Você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a pessoa Ali você não tá perdendo tempo ouvindo aquela pessoa Entendeu? Uma hora você vai saber e você fala. Uma vez eu estava numa conversa com um cara. E ele era um cara, cara, com a vida toda errada. Toda, toda, toda errada. E na verdade foi o seguinte, ele, eu nem conhecia ele. Ele era amigo de um amigo meu e nós fazíamos um seminário. Esse amigo trabalhava com ele e levou ele num almoço que a gente tava. E aí ele falou, ó, oh, esse meu amigo que vem aí, ele tem a vida toda errada, velho. Eu tô tentando tirar ele dessa vida e tal. Aí a gente sentou, começou a almoçar e o meu amigo seminarista mandou bíblia na cabeça do cara. você não pode fazer isso. E eu quero. Eu falei, que bom, eu nem conheço o cara que eu morar o tempo para falar com ele vai, vai, papapá, falando, falando, falando e o cara lá, não, porque isso não tem nada a ver e eu quieto lá, cortando meu bife comendo, e até que parou o meu amigo desistiu e fomos trocar de assunto, aí começaram a falar de um monte de outra coisa e tal, aí eu entrei no papo e aí teve uma hora que não sei como surgiu o assunto de budismo apareceu lá, e aí esse cara falou, mas você sabe que eu admiro esses caras? Esses caras sim esses caras estão anos luz da gente esses caras, eles, eles, eles têm uma vida simples Eles têm uma vida de paz... Eles têm uma vida tranquila... Eles não se metem em confusão com ninguém... Esses caras, ó... Eu queria ser como eles eles vivem sem precisar desse dinheiro todo sem ficar trabalhando igual louco igual eu tô nem sei né se budismo mas não importa se o budismo é assim ou não Não importa o que ele pensava sobre o budismo aí eu peraí é essa hora aí é agora aí eu falei então eu também admiro tudo que você falou são coisas que eu luto comigo também é difícil pra mim é difícil pra mim às vezes tem um, um imprevisto na grana e eu fico já desesperado e tal porque a gente acha que a gente vai converter o cara se ele perceber um cristão perfeito na gente é justamente o contrário quando ele perceber que a gente não se acha perfeito tá né aí eu também admiro muito. Eu também não tenho essa coisa. Eu também me sinto perturbado por causa de conta para pagar e eu não queria estar desse jeito. E eu admiro gente que é assim. Mas eu me espelho num outro cara que também diz isso. E esse outro cara é Jesus. E por que que eu me espelho em Jesus e mais em Jesus do que nesses caras? Porque quando eu vou ver o que esses caras pensam sobre Jesus, eles falam Jesus é um grande mestre iluminado. Quando eu vou ver o que algumas linhas do judaísmo pensam sobre Jesus, eles falam Jesus é um grande mestre um rabino. Quando eu vou ver o islamismo que pensa sobre Jesus, Jesus é um profeta. Se todos eles admiram Jesus, eu vou atrás do original, não é? Você oh, sabe oh. que eu falei meio brincando, o cara olhou pra mim e falou assim, sabe que você falou um negócio que eu nunca pensei?
0: Olha aí, esse é o cacau. Então,
1: não, não é o cacau não, mas... O ne... É humilde, hein? Humilde, contou essa história toda, olha como eu fui genial, não
0: <risos> mas
1: é? Mas é o seguinte, ouve, gente, ouve, para e ouve. Nossa, mas ele está falando tanto que está quase me convencendo. Então você <risos> Mas ouve. Você tá numa conversa, aquilo ali na sua frente, é uma pessoa amada por Deus. Não importa o tanto de pensamento distorcido que tem na cabeça dela, Deus ainda ama e ele conhece muito mais pensamento que você, viu? Então ouve e pensa, como é que eu posso alcançar o coração? Agora, a gente tá num ambiente, que é o ambiente da internet, a gente tá sempre falando de internet, porque a gente sabe que a internet é uma grande parte da nossa vida, né? Então não pode também deixar de falar, não. No ambiente da internet, ninguém é ninguém, todo mundo é só perfil. E o que é perfil? Perfil é um conjunto de ideias. Quando você entra lá na internet postam um negócio, você não tá postando que você tá defendendo aquela causa, você tá postando que você tá construindo um personagem sobre aquilo que você tá escrevendo é ou não é? Então você foi lá e escreveu lá fala uma coisa aí, uma hashtag aí hashtag
0: BTDIpoa
1: não, uma hashtag assim Lula livre pronto, (risos)
0: pode ser tá bom, aniversário do Batman você Você não
1: acha que você vai libertar o Lula botando o hashtag Lula livre você tá marcando um traço de identidade não é? Você Está marcando um traço de identidade. E você faz isso qualquer coisa, bota lá o nome do candidato que você vai votar ou bota alguma causa que você defende, bota lá salve os animais, sei Doe lá. Doa
0: sangue, mas nunca doa.
1: Doa sangue. Você tá marcando uma coisa. Você quer que as pessoas saibam aquilo sobre você, sendo verdade ou não, você realmente não importa. Você quer que aquilo seja uma marca sobre a sua vida. Mas o que que acontece? Tudo que a pessoa sabe sobre você são suas opiniões e suas bandeiras. E tudo que você sabe sobre a pessoa são as opiniões e as bandeiras dela. Você não sentou na mesa para comer com ela. Você não foi até a cidade dela e olhou os ídolos que ela tem. Você não viu nada disso. Você só conhece a opinião dela e ela é só opinião para você. É por isso que você amava aquele seu amigo de infância e hoje odeia porque ele virou um Bolsonaro ou um petralha. Porque agora ele só é isso, ele não é mais nada. Não é uma pessoa que você encontra todo dia na rua. Ele é só uma opinião. E quando você odeia uma opinião, você odeia junto com a opinião a pessoa. E a gente está absolutamente indisposto a sentar com as pessoas para ouvir e descobrir quem elas são. E eu tenho visto, eu não, eu não quero citar não. Eu encontrei com uma pessoa, uma pessoa muito famosa, que tem uma opinião bem firme sobre algumas coisas. Tomei um café maravilhoso com essa pessoa, foi muito gostoso. Du- ah, eu sei quem é. Duas semanas depois, eu estava com outra pessoa, também bastante famosa, e que tem opiniões completamente contrárias. E eu estava tomando café com essa pessoa. E essa segunda pessoa, a primeira coisa que ela falou quando me encontrou foi assim: Que foto foi aquela? <risos> Mas se você senta na mesa com a pessoa, se você conversa, se você come do pão, se você anda junto, se você sabe o que é que faz ela chorar, o que ela faz ela sorrir, você está num outro nível de conhecimento da pessoa. Não existe essa apologética Facebook. Isso não é bíblico. Esse negócio que é só opinião, opinião e não tem gente. Isso não, isso não é bíblico, gente. Ninguém nunca foi convertido porque os seus argumentos foram destraçalhados em praça pública. Nunca antes na história deste país. <risos> nunca. Você nunca pegou assim um cara que acredita em astrologia e provou pra ele, por A mais B, que os aços não estão tudo na posição errada e que ele tá acreditando tudo errado. Falou, nossa, verdadeiramente Jesus me
0: salvou. Nunca isso aconteceu. É igual discutir com o pessoal da Terra Plana, não adianta.
1: <risos> é. O... <risos> nunca, nunca aconteceu. Se não tem envolvimento de pessoas, se não tem você percebendo o que é que move o coração daquela pessoa, como o Paulo faz aqui de entender aquelas pessoas e tá lá, tá lá, cara. Se não acontece isso, você não vai refletir o que a mensagem de Deus fez com você, oitopodia, gostei desse negócio, oitopodia, e não vai também passar para você. Muito pra frente. bom, muito
0: bom. Gente, é isso aí, faz o apelo, Cacau, que a galera vem agora.
1: Se você quer se arrepender <risos> das suas postagens... Não, brincadeira. Mas é verdade
0: mesmo, se fizer apelo, vem, 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 vem. Eu já tô ali, né? Já tô ali. Gente, muito bom. Foi isso, então. André, alguma palavra final? Não, eu não, não. quero estragar isso aí. Não quero, né? Muito bom, muito bom. É isso então, gente. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte. Aqui fala André Heinck, que eu só tenho a dizer muito obrigado. Oh. Oh. E compre meu livro na Amazon. Aqui é eu... o Cal... Barthes? Meu Deus do céu! Eu já falei... Gente. Subiu, subiu a
2: cabeça agora. Gente. Eu ia falar Cal, cal.
1: Eu ia falar, eu ia falar, cal 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 <risos> ai, ai, aqui ai, é Cacau Marx
0: e pessoas
1: são mais que perfis.
0: Muito bom, já que, tá nessa, já que tá nessa vibe boa, Cacau, despede-nos com uma benção aí, por favor.
1: Então vai, eu, eu sempre fecho o olho quando eu dou a benção, viu?
0: Eu também, ah. Não, eu faço assim. <risos> Não, mas assim. Mas eu largo o celular, que geralmente eu gravo eu gravo podcast <risos> olhando no Instagram, né? Mas aí eu, na hora da benção eu paro de olhar no celular. Então tá bom. Então
1: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos aqui. Amém. Amém.
0: Vem, galera, gostou?